0: 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》。我是艾文，我是蛋挞，我是金峰。期待已久的《星球崛起》，嗯，我《星球崛起》，我已经期待了有半年了。他<笑>可能是今年二零一七年我最期待的一部电影、啊。假
1: 说<笑>啊。是吗？真的？你不应该最期待的是蜘蛛侠吗？我应该期待的是星星《星球崛起》。《星球崛
0: 起》是因为那个年初哦，对，金刚那个事儿。在金刚的时候，我
1: 把这俩给禁火了。<笑>对,对对，那会儿艾文准备了好多关于《星球崛起》的资料，没用上。对我那会儿也正在看一些有关人类起
0: 源啊、嗯、一些的书籍，嗯,嗯当时看得特别过瘾嘛，然后就想着，如果能录有关这跟星球》有关的这个电影内容的时候，嗯、我觉得可
1: 以卖动一下。嗯嗯然后没想到，发现好像金刚跟那个没关系，关系啊。<关>系<笑>对，因为金刚那个就完全虚构嘛，就是当、嗯、就是他做片儿的时候还是完全虚构的。嗯，嗯那咱们今天来好好
0: 聊聊这个《星球崛起》，现在定档的名字就叫星《星球崛起》，是吧？对，《星球崛起》三。哎呀，说到这个 IP 啊，其实是一个跨度很长的一个系列电影。对,对,对，对这部电影其实最早。在第一部上映的时候，应
1: 该是上世纪六十年代，嗯，六八年应该，六八年没记错，应该是六八年。那、哦、可能跟金刚金刚更早《金刚》《金刚》更早，《金刚》三三几年？我操！真的。真可怕！<笑>你要是会发现，哎呀，好像上个世纪怎么那么多这种 IP 就都已经出来了哈。对，而且我在想的是，嗯、咱们在做这个系列，可能会有一种仪
0: 式感。嗯，这两个系列的电影都诞生超过几十年，<对>快百年的历史了。金刚快百年了。我在想，如果他们再继续拍一百年的话，嗯、那咱们这期节目有可能也会跟着他们一起进入历史的史册呀。<笑>嗯，有可能嘛？突然觉得好好得好好得把它都存好。你看咱们之前录的很多其他的那些电影，嗯，那也就是都是新的啊，一两年就过去，一两年过去，而且你你不确定这种电影再过几十年就没了，百年还会不会再拍续集？咱们今天要聊的这个《星球崛起》啊，这可是一个很厉害的百年老店，对系列了。
2: 就是以后大家在看到某百科上面写的这些电影资料底下，会有一些相关资料，就是会转到某音频链接，是吧
0: ？哦，危机<笑>是吧？有可能危机以后有。会把咱们给收录进去，会吗？能给钱吗？尽
2: 量吧，尽量吧，有可能吧。反正好多人可能，你们说危机什么东西？不知道
1: ，啊。传说中的危机。这片还真是，这都不是第一次翻拍了，这属于第二次翻拍了。对，嗯，之前好像蒂姆伯顿翻拍过嘛。A
0: A P E 的品牌好像就是根据他们那个《星球崛起》呃，好像是生出来的吧？好像
1: 是。你不是他那个 A A P
2: E 的粉丝吗？我看你老穿那个是吧？
0: 就是最值钱这几件衣服就是他了。就刚才咱们说到
2: 金刚啊，金刚跟这个。《星球崛起》这个原版的年份差的不是特别远，你看啊，《金刚》第一版是三三，对，那时候叫《人猿星球》<你>，《人猿星球》的第一版是六八、嗯，然后后边到七零、七二，这些都有。然后你看《金刚》后边的版本是七六，然后是八六，然后是零五，然后《星球崛起》在零一又有一版，所以就是他们的实际上差不多都是在一个十年里面，不
0: 会差太多，就各版本之间的。哦，你的意思是说这个系列？每隔几十年之后，就没有拿出一个十年来翻拍它啊，翻拍金、哎《金刚》和《金刚猩球》。对，《金刚
2: 》这不是《骷髅岛》完了，<对>然后现在这不是星就第《猩球崛起三》吗？对吧？对,对,对。所以这俩感觉有点互相比对的
0: 意思。你要拍，我就要也跟着你拍。我是以这个个头大小取胜，<笑>你是以数量多数量多来取
1: 胜。<笑>其实主要是因为真的这两个 IP 都很厉害，而且人对于猩猩其实有某种恐惧元素，我觉得可能会有，或者说对对这种就是。因为它太像人类了，因为它确实太像人类了，<对>所以人对于星星的研究也好，<对>说是这种害怕也好，说是这种喜爱也好，<对>是一个非常复杂的情绪。<对>我记得周泽东，我记得也有一个故事，讲的是星星要要占领人类嘛，好像是天皇皇地皇皇啊、呃，对对对，好像就是看到前一半的时候还跟鬼片似的，到后头就是星星要占领人类，对对对，那个那部小说我印象特别深，我也印象很深，周泽
0: 东很经典就是对
1: 你像什么保姆跟那个那个什么。保安那个是属于有点现实题材，《天荒地荒荒》应该属于他这种超现实主义里边比较著名的一部了。其实，就是大家都比较喜欢折腾这个星星。
0: 你说到这儿，就是我还真的有一个亲身经历，就是天啊，跟星星有一个互动嘛。印象特别深，有点害怕了。有一年吧，就是我去动物园，然后我记得是我是在一个工作日的时候去的，好像那天是。就是想去动物园，然后给了我，嗯、给了我，好像是上天给了我一个指示，嗯、<吧><笑>我就去了，去看那个两栖动物爬行馆嘛，嗯、然后连带了就去一趟那个猩猩馆，嗯、然后因为那天人特别少，靠着最外边玻璃门的那个犄角呢，嗯嗯、然后看着我，嗯、他看着我来了之后，我也看着他，嗯、拿他的手指指那个玻璃门外边那个插钥匙的那个孔。嗯嗯<笑>就<笑>是会把我吓死哦，我说，我感觉他真的是在跟我沟通，你知道吗？嗯、
1: 是，心情是会这样，就是,是因为他可
0: 能是见过那些饲养员啊，<对>从那些玻璃
1: 门插药的时候开,、嗯、
0: 开，然后打开，他那纸还特别有频率，他、嗯、不像那种小孩那种瞎指哒哒哒那种瞎瞎按，他、嗯、是那
1: 种哒哒,哒，嗯。哒哒哒嗯对，应该是真的。他想让你帮他开门，
0: 而且你看他的眼神啊，嗯、特别的老道。你你感觉我他妈在他面前是一私欲逼，你知道吗？就是他好像是用一种长者的那种眼神、嗯、他跟我说：“嗯、你把这个门给我开开。
2: ”可能想多了，他可能就是给你发了个表情，嗯、那个、嗯、给你发了个
1: emoji， 然后,然后在刁难我。对，然后他想跟你斗图，可能。哎，不过星星真的是有这种智力，因为因为前就是在上个月吧，不是。那个会会手语的那只猩猩去世了嘛？哦、那个文章我还看了，真的到看到后来是非常的那个心酸的。真的是在七十七八十年代吧，记不清具体哪年了。就是人类开始研究，这是真事儿啊！我说的这个是是实事儿，不是电影。就是人类想研究这猩猩到底有多聪明嘛？他们就找了一个红毛猩猩去进行研究，然后那个饲养者，也就是他的那个老师，就是教他的这个。手语，他最后学会了上百个手语单词，他可以用手语正常的跟人跟就是跟这个饲养者交流，就是他是觉得那个是妈妈，就跟妈妈去交流，而且包括他就是可以形成，呃，据说他最后是可以自己组合新的单词，通过手语进行两个单词的对接，能够形成新的单词，然后可以去，呃，比如说我要喝香草冰激凌的这个奶昔什么的，全部都可以用手语表达，然后后来就是。当时美国那会儿就是说觉得挺棒的，然后后来有一大学还给他颁了学位，让他去这个考试什么的。当然他不，会，就是标题党都说这是一个有大学毕业文凭的星星，但实际考题不是大学考题，基本上也就是幼儿园或者说小学水平的一些考题，这只星星是可以答上来的。
0: 有
1: 小学水平也不容易了。呃，不是中国可以打王者荣耀，但王者荣耀归那只星星是行行会的，啊，这么厉害、啊？不，<笑>那个那会儿没有啊，就是说他真的已经很聪明了。你听后边很很惊险在哪？儿？他。后来在学校里边跟人发生冲突了，就这个猩猩跟跟人类发生冲突了。然后呢，就是,是你刚才说在学校里跟人发生冲突，他是真的在学校里上课吗？就是因为是那个实验室是在学校，就是研究这件事的，那个呃学者是是在学校上班啊。
0: 啊，那他每天也是自己去上
1: 课？啊，他应该不上
0: 课，就是在学校里瞎逛
1: 嘛，哦哦哦哦、就跟学校
0: 学校里瞎逛、啊，就跟学
1: 校里有只猫似的。因为这个等于这只猩猩一直被当人养，所以不会给它圈起来。哦，等于让他已经融入到这个学校的这个社会里。哎，对对对对对，但他并不是真学生，因为他是那个研究对象，说白了还是个被研究对象，是那个学者一直在研究他，但是学者呢又没给他圈。起来，他就能在学校里瞎溜达，是跟人发生肢体冲突了，然后学校就禁止了这个项目。学校
0: 打架？对,对对
1: 对，跟<笑>你瞅啥？跟胖跟胖虎打架是吧？就是禁止了他再继续在学校里待着，就这个项目被停了，并不是说退学什么的，那个是扯。他实际情况是不许再教这个猩猩手语，把这个猩猩的这个这个实验者的这个项目给停掉了。这只猩猩的结果是什么呢？就给送到了这个动物园，就是给捐起来了。就是起来放在笼子里，然后开始是开始是单独饲养它，而且禁止这个饲养者去看它，就看它是受限了，不许你天天去。然后，然后就是说每回饲养者去的时候，这只猩猩都会用手语跟饲养者说：“说妈妈去拿钥匙，然后我要回家。”然后后来就是。就就就是这个思想者就把这件事儿就跟有关部门说了，就说我们这猩猩就孤独症了，然后这个说那什么给他搁到那个动物园里养吧，给他搁到猴山里养，就全是猩猩，然后那妈妈再去看他，这猩猩手语说说我不要在这里，这里是红毛狗。就是周围都是红毛狗，嗯嗯、他认为那些不是他的同类了。哦，他就是，然后那个说，在最后他快死的时候，最后一次见他妈，就是特别忧伤。反正好像说的是我要我要我要喝饮料，就是因为他从小是按人养的，嗯、他爱喝那种什么奶昔啊什么的，嗯、我要喝奶昔，就是能让我再喝一次什么这种，特别感人。最后死了。他的新生的后半段就是非常惨，非常惨，最后就是暴饮暴食，然后就人都动不了了，胖的，就是因为他的那个心情抑郁嘛。就就其实，星星是真的是他给你，就是说，所以说你那个故事，他给你指是真的，他知道那个地方是可以开门的，他是指让让你给他开门。星星的智商是很厉害的
0: ，所以当时我都有点慌了，我在想我要不要去找饲养员，就是反反映一下这个问题。
1: 所以他给你发的不是表情，是一段话。对对，手语嘛。然后包括这星，就是新拍的《星球崛起》里边，大量的运用了手语这个梗，就是那些星星交流全是用手语交流。但是老版里并没有用这个这个梗，因为老版的时候那个事儿还没发生呢，就是人类还不知道星星可以有会手语。你看啊，呃，书上是
0: 这么写的啊
1: ，你就写点。昨天
0: ，我们认为动物与人之间有根本的分别，我们的伦理规范与行为以这个分别为准则。举例来说。我们将星星关进动物园的笼子里公开展览，可是不能这么对待人。我们常常想，要是动物园黑猩猩的笼子边各类名牌上注明的是人属的话，观众会是什么感受？然而，要不是公众在动物园里悠然人生对星星的同情，保护野生星星的募款活动，也许不会得到热烈的社会响应。嗯，其实他想说的就是，咱们在对待星猩、猿这类动物的时候，嗯。嗯嗯其实我不愿意把它跟咱们自己搭上任何这种血缘上的关系，对血统上的关系，
1: 因为因为好像就不道德了。但实际上，猩猩跟我们的基因是非常接近，好像是百分之九十
0: 八以上。书上是这么写的：人类与两种黑猩猩有百分之一点六的遗传差异。相同的基因达到百分之九十八点四，就实际上
1: 它跟人都是属于在灵长类里边嘛。金花说的那个手语星星的问题，在
2: 《人猿星球》里面其实集中得到了一个体现，因为《人猿星球》前面那几几基本上就是在说人到一个星星的群落里，和星星到人的群落里，面，他们对待他们的一个差异，其实你会发现差异并不大嗯。
1: 嗯，对，其实我觉得是这样，就是人《人人猿星球》就早期的《人猿星球》，最早有这个品牌的时候，就是说最早有这个故事的时候，就是。根据你刚才说那句话是很相似的，其实就是在思考一个问题：我们把动物关在笼子里，你觉得是爱它，给它吃的就对它足够好了？就是如果动物是主宰，人类被关在里边的时候，你站在动物的视角，会不会觉得这个世界是美好的？他们是爱你的。其实这个就是六八版最早那个人猿星球的诞生的，我我觉得诞生的一个起源。然后再有就是，我觉得不得不提就是人猿星球六八版那个。就整个这个 IP 下来，实际上在科幻界是非常经典的，非常非常著名。尤其是六八版的第第一集的结尾，据说，因为很多科幻迷会认为那个最后有一个三分钟的一个长镜头，那个长镜头应该是科幻史上最，就是。最最著名的一个科幻的长镜头了，对对对，嗯、呃，估计快跟库布里克的那个二零零一三分钟黑屏相媲美，真真<笑>是,是达到这么一个水平。那<笑>那个三分钟每次都是快进看，<笑>那说明你不虔诚，不虔不够文艺。<笑>对,对对，文艺就得反复看那三分钟，看完了倒回去再看一遍，就好好领略这三分钟的寂静。哦
2: 你们这都不行，你得对这三分钟专门写一段影评
1: ，你知道吗？你得评论这三分钟，你
2: 你不能让它只停留在一个长镜头里，啊，你
1: 要把它升华。啊，我想起来了，就是用三个小时简单带你解读库布里克的《黑色三分钟》就，对、是，这就对了。然后讲三个小时，为什么？《原星球》这个最早这版嘛，因为好多人没有看过，而且说实话，我最早以为就三集，然后我看完三集，<对>我以为就接着就是《星球崛起》的故事了呢，结果后来真是有人。哎是是我印象中好像六几年就拍过三集，没有。后来有人给我指正了，还有两集。我后来真去找了，真找着另外两集了，而且就反正整个是连起来会很有意思的。我大大概讲一下吧。六八版最开始讲的就是地球，然后发了一个这个飞船去太空探索，然后这个飞船基本就是。单程的，他不太可能回来了，就是这种首批探索的人，然后他们坠落到了就是一个星球，因为他那个飞飞船上还有一个计数，就是说他如果接近光速，他的时间就跟地球时间不一样嘛，所以等他坠落的时候，有一个关于地球的几几年时间，大概在三级几年。
2: 他是这样，他是那个一九几几年飞上去的、嗯、啊？对，我记得没错的呢。他那飞飞船写是是一九四几年上去的，然后在空中的时候给先给了一个镜头，嗯、在太空里是一九四几年。嗯、然后他们这个时候开启了休眠舱，嗯、他们实际上在这里面进行休眠的，嗯、然后让这个飞船自己在宇宙中行进。嗯，然后等落下来的时候，因为他们这个。定的时间比较长，嗯、对，所以他们醒来的时候，在地球历史上应该是三九级，对，三三三级一
1: 年，四十世纪了应该是，对，三级几,几年，所以他,他
0: 们走的时候是二战前
1: 是吗？我觉得我记不太清了，我记得是二战后，应该是是<吗>是,是六七十年代，四几年？不是，他应该是六几，六几他应该是这应该是走了一千，就是走了好几百年还是一千年，但实际上就是说。它它很多这个科幻，它这里边的科幻元素还比较强，在哪儿？就是说，如果你的速度接近光速，你的时间会跟地球时间不一样。所以就是它有好几个表，有一个表就是说我们自己在休眠舱里待了多少年，有一个表是地球上走了多少年。所以它做的很细，这个片子。
2: 它实际上在太空里飞了是两千年，因为落到那个星球上是三九若干若干年。
0: 我们是不是现在应该打
1: 开知乎，然后
0: 那个答一个问题啊？<笑>哎、如何评价呀？我
1: 操！现在、哎、反正这个不是重点，但是它它它它确实很科幻，它讲的很细，飞船走了多少年，然后实际走了多少年，它落到星球的时候应该是三几几几年了嘛？嗯
0: 嗯、如果你想想知道具体的这个《人员星球》系列的这个时间表，嗯、大家去网上找一些文字资料，好吧？嗯、今天我们就不在这儿抠这个了。嗯、对、啊，我们现在就
1: 是今天就是聊天。嗯，对。然后这个。就是他到那块发现之后，这个星球开始以为没有人，然后那个反正还有一个船员死了什么的，就剩下的几个船员在这个探险过程中发现有一个村落。他们说：“哎呦，这地方还有还有生命，真真不错，看一眼吧。”一看这生命都是猴子，都是猩猩，就全是这种呃穿着衣服的猩猩。然后他们再进一步去看的时候，这帮猩猩会说英语。就很厉害，他们说的还是英
2: 语，是这样。他们一上来这个星球啊，然后觉得很不错，因为他先看了一下这个空气成分嘛，觉得适合人类生存，还发现了水源。他们跳进洗澡的时候呢，衣服被人拿走了，是被一帮跟野野蛮人一样的人类拿走的。然后没过多长时间，猴子开始抓他们，他们是被抓到了猴子这个村落里，然后就发生了刚才说那件事，他们就被当成动物关在了一些牢牢
1: 笼里面。嗯，对。对，是是是这样，就是然后他们被关关起来了嘛，然后这个就是最逗的是，他们实际上被后来被送到动物园了，被送到那个猩猩的，就是他们后来发现这颗星球上边是猩猩是主人，猩猩是这个统治人类，然后人类不会说话。人类是不会说话的，然后他们这些人类都被关进动物园，被猩猩观看，就像刚才艾文你说的那个就是那个情况似的，就是念的邪典里的似的，这事儿就真发生了。然后呢，但是这里边这个主人公反正有几个，他们都相继被迫害了，只有一个活下来的他说，他会他他会说英文嘛？结果这帮猩猩就傻了，就这怎么有一个人类会说话？然后这个这里边负责这个。看管他们的这个母猩猩，还是一个科学家，是专门研究人类的科学家。对对对，想起来了。他就说说，哎，我这个研究了一辈子人类了，我一直很好奇，人类为什么不会说话？今天终于发现一个会说话的人类了。对对对，这怎么办？给他配种吧，就是给他找了一女的，让他们一块儿睡觉。然后，但好像给他配的是他这个。这个星球上原生的哎，对，这个星球原生不会说话的一个女的，对，然后这个人类就反抗嘛，疯了，<笑>你给我找一个
0: 女演员干什么，还
1: 是睡了女那个女演员非常漂亮，我觉得还是睡睡非常漂亮，啊、叫诺瓦。叫叫诺瓦那个女，就她给他给起的名叫诺瓦，因为五级太长了，我们快快点讲一下它核心的地方。就是、讲完五级咱也一百天啊！对对对,对，<笑>所以我争取五分钟讲完，就五分钟带你讲完五级。五级集外星球》，反正他就逃跑了，甭管怎么样，他就逃跑了。逃逃跑之后，他得到了这个这个动物园这两只猩猩的帮助，就是这公猩猩跟母猩猩，这俩猩猩是是这个研究人类的科学家，他们特别爱爱这个人类，然后呢。但是也，他也说曾经活体解剖过这些动物，活体解剖过人类。然后，但是他是比较喜欢这回说话人类，给他们放跑了。然后这中间还跟大猩猩发生了冲突，因为大猩猩是更更更魁梧嘛，他们有这种战士倾向，他们是这个比较比较暴躁，就想弄人，就想杀人。然后红帽猩猩是这种智者，智者，智者就是领袖也不叫领袖，我觉得就就是智者给他们讲道理，军师<事>对,对，军师，科学家博士都是这种。然后后来他们最后就是在逃跑的过程当中，然后发。现。建了一个这个这个考古地点，那个、考古地点是不许人进的。对对对，好像是他们这个星球的一个圣地。对对对，就是禁地，叫禁地嘛，不许进。对对对然后他们、哎、那颗星球上的星星的这个这个文明程度到什么呀？就是拿步枪、骑马，就是这个程度，没有车，没有电子设备。然后结果他们进了这个圣地之后，就是人类进入圣地之后，他们在考古发现里边有会说话的那个人类小娃娃。然后就突然，玩具娃娃是吧？对，玩具娃娃。然后从此就是这个证明了，就是，在这个星球呢，远古科技是比现在星星科技高的，而且远古状态可能是人类统治的，因为要不然的话，谁会做一个会说话的人类娃娃嘛？对吧？就是大概这么个意思。然后这些星星们也都崩溃了，然后最后几经周折，他们就是就是逃跑了，就是最后这个第一集结尾就是呃。人这两个这个主角带着他那个不会说话的原生女朋友就骑着马逃跑了，然后这个星星们就回家了，然后这两个人就说我们要去圣地，去这个你们那个禁地，看到底这个星球变成什么样。这是一个最后一句话的结尾嘛？然后呢，那个长镜头是什么呢？就是一片沙滩，然后这个这骑着马，主人公带着这个原生女原生女朋友骑着马走走走，突然到一个地儿就震撼了这个。镜头每幕拍的这个男主角看见什么，但是就发现男主角震惊了，然后下马之后跪在地上就就大喊，就是你们你们还是这么做了。然后镜头再一切是一个自由女神像，对，<就>这个自由女神像已经是将沉默吧？对，沉默已经歪歪倒了的一个自由女神像，它代表的是这颗星球就是地球，它经历了三千年是回到了地球，而地球已经被人类玩灭亡了，嗯、然后星星的智力崛起了，就这个是第一集嘛？
0: 我觉得第一集的这个内容就。内容量相对，因为它是设定嘛，就是设定嘛，而且很牛逼。这个这集，这个就很厉害。这集，然后其实<对><定>我不知道为什么这一期就这一集，就是好像在整个科幻电影史上、嗯、又经常被人忽略哈
1: 。我觉得很大原因是很多人不觉得这个太科幻，因为比起这个星球大战，可能会觉得都在宇宙里边人类打那个比较热闹，嗯、因为这个里边牵扯到了就是代入感的问题，尤其是第二集，我听有人说我看完第二集之后很崩溃，就是。<笑>但实际上，一会儿我们可以说怎么看？而且特别牛逼的是有两点啊，嗯、就是骑马
0: 这个事儿是贯穿于这个《
1: 对对对，人类星球》这个系列，<笑>嗯嗯、包括《星球崛起》也
0: 骑马。后来好多人都说，你们考虑过马的感受吗？不是人骑马，就是他妈猩猩
1: 骑马。我在想，他妈哪天马他妈是不是也得崛起、啊？<笑>马能崛起就骑人的猩猩，哎，让人跟猩猩弄一轿子抬着马。<笑>对。然后，然后在考古，我说哇哦，原来那个我们也是能奔跑、哎。然后那个第二集相对简单，讲的是这个，就是第一集那个主角不是飞来了嘛，然后地球马上又发了一个飞船，是追踪这个飞船的，就是看他们有什么问题来帮助他们。结果到了之后呢？他们也发现那个女的了，就是那个女的已经带上第一集那个人的狗牌了，就是那个军牌然后等于是说，这女的跟那个男的就分离了，分开了。然后实际上是那个男的进入圣地之后，发现有火呀什么的，但他后来发现火不烫，是一种幻象。他要一样探探究圣地到底是什么，他就让这女的拿着枪骑着马自己往回走。那个那个第一集的主人公就跳到那个那个那个悬崖里边去探探寻真相了。这个是第二集上来开始演的，但是
0: 那个星星那
1: 边还是在追杀他们。星星那边就是还其乐融融的过日子呢，没有、啊、不管他们，没想太多，他们没想太多，那就是就相当于是动物园跑了俩动物，动物园跑俩动物有什么、嗯、对吧？然后呢，这个第二集来这主角呢也进这村子了，也看见这个母猩猩跟这公猩猩，就那个研究人类那俩货了，然后又帮助他逃跑，但是这个时候黑猩猩就已经警觉了，黑猩猩就是就怎么怎么又这么出了一个会说话的人。就一定给他们都弄死，就追追杀他们。然后呢，结果他们就跑进圣地。我这个中间还有很多复杂的情节，但是我就可以略去。他最后这个主人公带着这女的跑进圣地了。我觉得那个是第二集特震撼的点，在这儿推就是他最后圣地之后是开始先架的是地铁，然后这第二集去的人就明白了。我操，我回的是地球，地球被原原子战原子大战给毁灭了，然后星星崛起了，明白了。然后再往里走的时候，看到了一扇大门。跟教堂似的，他推开这扇门了，看里边有个人，有一个穿着袍子的人跪在一颗原子弹面前，正在祈祷，一个巨大的原子弹。然后这个主人公再去跟这个人说话的时候，这人发现这人不用动嘴，用用脑电波跟你交流，然后还问呢，就是说你刚才不是说话了吗？为什么你现在用脑电波跟我交流？说语言对我们已经没有用了，语言是一种形式，我们只有在拜神的时候才用语言用声音，那个原子弹是我们的神，就是他们已经信奉原子教了
0: 。但是他们还在那个地下生活的吗？对对，还在地下生活，这是辐射的，对吧？就是我
1: 想说大神，我想说辐射里好像就有这个梗。对，有这个梗，他们
2: 办原子弹。然后这个他们其实不光是会用意念交流，嗯、他们还
1: 会心控。呃、嗯，对，会心控，可以牧师心控，可以控制控制你，就是他们控制这个主人公去杀那女的。反正之之之后把这主人公也给关进监狱之后，发现第一集的主人公也在监狱里。然后这个星星
0: 不是那个去探险的就就是
1: 也是进这圣地探险嘛，结果是被他们抓住了。然后这帮人就说他们是存活下来的，已经更进化的人类了。然后这个星星这会儿也杀到这位野蛮星星拿现在
0: 等于是三波，三波打
1: ，完，正结尾就是三波混战之后，有人把原子弹启动了，然后。地球炸炸秃了，地球没了。其实这还是赖人类自己，这就
2: 有点像一个罗圈架，嗯、就是是人类过去的人类，然后穿越到未来，嗯、然后在未来发现这几波势力互相掐，然后互相都杀的差不多了，嗯、最后那个猩猩把那个地底人都杀了，嗯、因为地底人明显是被辐射以后的人类，因为他那个人的面皮都是面具，他会把那个面具摘下来以后，他那个脸上都是血管，对，所以他是因为被辐射以后的产物。然后这个、嗯。嗯过去的人呢，来到这儿其实是想阻止他们引爆这个核弹，嗯，发现这个核弹他们要引爆，于是就想阻止，结果猴子把他们所有人都杀了。结果这个男一<笑>第一集的这个男主人公在临死之前，最后几秒钟把那个原子弹开关给按下了。所以其实是过去的人到了未来，然后把自己毁了，然后金星
1: 球就毁灭了
0: 。<笑>这他妈是不是作呀？金
1: 星球金球就毁灭了
2: 。这这就是罗圈架，
0: 就因<为>就这样
1: 。因为那会儿是在冷战期间比较严重的冷战期间嘛，嗯、古巴导弹危机啊什么的，那、嗯、那那会所以他们对原子。大家那个，
0: 普遍那个世界人民那个心心里都绷着呢哈，对，都绷着，所以这在电影里面，呃、我去你妈，我给开了，<笑>炸，全他妈炸，对，因为那会儿、哎、就是、就踏实了，你知道吧？因为就是对,对，可能也是这个给当时现实中人们一种心理的释放，嗯，就是对，是<吧>因为当时炸也就
1: 炸了，对，炸就炸了，灭亡吧，怕什么？对对对，因为有当时有那么一个说法，说第三次世界大战是什么不知道，但是第四次一定是用石头互砍，就是说第三次的大战一定会导致整个世界灭亡，回到。到这个原始原始状态，因为和子的这个威慑嘛。然后这个其实第三集是我觉得里边最最逗的一集。第三集就是讲，我觉得第二集挺讨厌的，就是第二集差点都把这个系列给终结了。对哎，听说原始的设定，第二集不是第一集的那个编剧，就是那个原作者写的，他是最早根据小说改编嘛。第一集是根据小说改编，然后那个作者还写了第二集，想让他们拍，然后嗯。偏方一看什么呀？就不是，是我们来一个吧。最后就没带作者玩他们就自己从编的故事。然后第三集就比较厉害，第三集也就跟作者应该关系好像就不太大了。第三集是讲七十年代，那个七七十年代拍的嘛。七十年代美国军方突然发现有一颗飞船坠落了美国的一个湖里，然后他们就派军队去，咔，开车去，去了之后发现从里边出来三个穿宇宇航服的人，一摘头盔是仨星星。<笑>然后会说话，然后会说话，人类都惊了啊！我们研究了一辈子猩猩，然后他们为什么不会说话？我们很惊讶。不是,这,
0: 不是这个台词怎么又说一遍、啊
2: ？<笑>这个就特别的讽刺。第一集就完全就是把第一集猴子看人会说话这种情感，然后引用到了人看猴子。哎，对，咱们这用词不对啊！咱们要在那个猩猩星,星球，<对>咱们就全都被揍了，你知道吗？<对>人家自称是猿，对，<说>不能用猴子。猩
1: 猩跟猴子都是低等生物，我们是猿 ，A A P E， 对，我们是猿，<对>不一样。然后这个，然后还啊，然后。还有一个那、这个研究星星的科学家，两俩口子出现，然后研究这些星星，就真跟就,就跟第一集的剧情一样，只不过是反过来。因为那个就是三里面、嗯、落
2: 在地球那个研究员，
1: 就是一、嗯、帮他们逃跑对。对对对对，对对哎，你说这还有一特逗，就第一结尾第一集结尾的时候，那个那个主人公特帅一男的逃跑，然后跟这母星星说：“你挺可爱的，我我亲你一下，咱们算吻别。”然后那母星星说：“其实你吻别我倒无所谓，但是我觉得你丫太丑了，就是哎
2: 、<呀>就是。”他世界观构架特别细，特别细，而且他是完全站在了一个呃圆的这个视觉来看人，因为我们看圆，你你感情嘛，对，接受不了。他看咱们人也觉得咱寒碜。
1: 明白了，就是<笑>特别逗。呃，第三集这个这帮猩猩就到了地球之后，但是不一样的，就跟第一集不一样的在哪儿？在哪就是人类的文明相对更进化嘛，所以这些猩猩在人类的社会融入的比较好。比如那个母猩猩也学会喝酒、买名牌、买包都学会了，还带着一堆女的开会，要女权解放，然后成了上这个听，上这个什么电视节目，上电视秀太近了。上电视秀成了这个成了网红，都都都成功了。当然那会儿没网啊，就是电视明星。但是这时候美国军方一直认为这俩星星有问题，绝不是这么简单。就他们是他妈苏联特务，对对，苏联弄的吧。然后这个最后就给他们打针，打那个吐真剂，说了实话了。实话一说是什么呀？就是未来。一千年人类会灭亡，然后星星会统治人类，然后再后来你们来了俩人，你们来了俩人跟我们打，最后把原子弹引爆了，然后整个星球毁灭了。我们在临毁灭之前坐着飞船逃跑的，就是坐着你们开来的那个飞船修好了，我们坐着那个飞船逃跑了。我们看到了地球就全部炸没，所以美国军方就傻了，就那这俩星星不能留啊，对吧？这俩星星就是未来的货种嘛，所以一定要给他们俩杀了，然后就是开始追杀这俩星星。然后这个时候，母猩猩发现自己怀孕了。跟谁怀的呀？跟他来一块来那猩猩怀的呀，不是跟人怀的。然后，它它怀孕了之后，他们就逃到一个那个，就是这个，呃，不是先到了一个马戏团，先到一个马戏团。这马戏团是那个人类研究猩猩的那两个专家的这个。这个好朋友那块就是里边很多对话特别逗。那星星说我们是研究人类的专家，然后那人类说我们研究猩猩的专家。然后他们这时候马戏团里有个星星也怀孕了，也刚生了孩子，他们就狸猫换太子上演了，肇事孤儿把这俩星星给换了，所以最后逃跑的这俩会说话的星星带着一个。就普通地球星星的孩子跑了，然后那个这个高智商星星的孩子就留在了这个马戏团，然后这些最后逃跑这俩星星
0: 、啊，你是说这个高智商星星的、嗯
1: 、的后代后啊？
0: 被留在马戏团。哎，对，
2: 嗯、这里边就是导演重心玩了一个梗。嗯嗯、他是因为这两个猩猩逃跑嘛，等于带着一个小猩猩。完了，因为有人类要追杀他们，有那些就是看他们不顺眼的，为了保护人类打人，保护人类幌子，人要追杀他们。然后最后也成功了，把他们都枪杀了。对。然后这个时候，观众的希望觉得没有了。然后画面一闪，回到了马戏团，有一个小猩猩。嗯、这两个猩猩唯一的区别就是，那个高智商猩猩的孩子带着一个链子。嗯、他带的就是那个链子，留在了马戏团里。嗯，就是马戏团团
0: 长知道这事儿，嗯、其他人都不知道这事儿。嗯
1: ，这就是第三集结尾，嗯、然后第四集开始。啊、嗯，
0: 我这么看的话，我好像跟你们看的不太一样啊。嗯，但是他说我看的顺序不一样，嗯、就是我记得好像是在第一集的时候、嗯、那个。我记得他好像是去到那个遗迹那块还看到那一些东西吧？
1: 啊，对，就是那个，就是看到一些人类以前的玩具啊什么的这些。哦，你没？你先来第四集吧。嗯、我我可能我看的不对。嗯，嗯是吗？就是第四集是什么呀？就第四集讲的就是这只被留下的小星星的故事。但是他上来就说了一个说了一件事，说后来这个地球被病毒所控制了，然后是这种病毒不杀人，只杀猫跟狗，然后猫跟狗灭绝了，然后还立俩雕像，一个猫一个狗，写着公园多少钱就被。<笑>这个这个这个驯服了，然后到多少年多少年灭绝的，然后人类特别喜欢猫跟狗，爱的不行了。但猫跟狗都灭绝了怎么办？我们没有宠物了，我们必须得有毛茸茸的小动物在身边呀，<笑>对吧？猩猩吧，就、嗯，让<笑>人类开始养猩猩玩。然后你想，你养狗的时候，你会不会让它掉拖鞋、拿报纸？对
0: 对对。猩
1: 猩也干这个吧？结果猩猩不光会干这个，还他妈会做饭。还会看孩子，
0: 哇<塞>我操！
1: 还后来他妈，哎，这这个这个不错，这个可以拿他们当奴隶吧？结果就人类就开始。奴役猩猩，然后就是把这些猩猩逮来之后，就教他们怎么扫地、怎么做饭，然后那个就拿他们当奴隶使，然后没事就抽他们，然后这个世界就变成了这么一个世界了。不是跟对待猫狗也差不多？对，但是猫狗，但是你看猫你，你你它它不会替你干活，狗呢又干不了太复杂的活，所以所以你哎，它这里边梗用特别好，就是当当狗不能干更复杂活的时候，你不觉得它是奴隶，你觉得它是宠物。哦， uh, 当猩猩可以干更复杂的活的时候，它就变成了奴隶。那
0: 猩猩更能干，反而你又越不尊重它了
1: 。对，就是它就变成奴隶
0: 了，是你知道吗？狗<笑><就>本来它干不了什么，<笑>但你一天到还拿它当亲人、啊。对对对对对对，你它、啊、给,给你叼个拖
1: 鞋，你就美不行了。结果、啊、这猩猩还得做饭，<你><是>这就是你
2: 你人对它的角色，你心里的定位不一样，就是。这其实跟搞对象有点像，就比如说这俩人，真的真的，就是说这俩人你不认识，或者大街上的一个路人，你对这个异性没有任何要求，但是一旦他成为你女朋友，他成为你男朋友以后，你就会对他有很多要求，对吗？
0: 你就就
1: 告诉你人他妈就是这么贱，对，是是就是贱，就是你,你老老实实养猩猩玩没事儿，他非教他们，一看能拿拖鞋就开始教做饭，就结果这些猩猩就就在一个集中营里边似的，就开始学做饭，哦、然后这个。<笑>在学做饭，就专门有，因为他们怕火，专门有一堂课就是拿火喷他们，让他们不跑，跑就电你，就很残忍的。然后最后完事之后是拍卖，就这些哪些星星训练好了拍卖，教他们怎么使自来水、哎。那当时这个地球的这个年代是什么时候啊？嗯，是未来了吗？呃、嗯，未来了，就算是未来了。然后就二级几,几年，具体年代记不清了，但肯定不是说七十年代那会儿了。然后第第三集留下那只小星星，嗯，跟那个马戏团团长。就来到了这个城市，然后这个时候呢，就是这个这个小星星，高智商星星嘛，会说话，但是不敢让人知道他会说话，因为在坊间一直有一个流传说，曾经来了两只会说话的星星，说人类最后会灭亡在会说话的星星手里，所以马戏团团长不敢让任何人知道这只星星会说话，他就不说话，就假装是一个星，还教他说你怎么走路更像是那个傻星星？’就是、你怎么晃肩膀，教那只星星，然后呢？但是这只猩猩在城市里目睹了人类如何奴役它的同伴，结果就说了一句 “no”， 结果被发现了。发现之后，这马戏团,团长一直护着，就说：“我说的，这这是我喊的，因为我特别爱猩猩，我是一个爱猩猩人士。”哦哦哦哦哦、然后对，然后你看，他不会说话，<对>他就是一个普通猩猩。”然后他们就逃跑，最后这个团长被抓住了。然后他跟那个临临抓之前跟那只就是猩猩说：“说你不要再说话了，然后你假装成一个笨猩猩，然后混到里边，你至少能活。”然后这个这个猩猩就混到里边，结果由于他在集中营里边表现特别优异，然后就进入军方，进入州长的这个这个给州长做饭，然后洗衣服了。然后州长就看见他之后就说：“哎，看着挺聪明的，我得按我们家里边的一个传统来给猩猩这种奴隶命名，让他们自个儿定名字。”就翻翻那个词典，然后这猩猩就随便翻了个一纸，就是凯撒。哎呦，<笑>又成凯撒！<笑>对，所以其实《星球崛起》那个凯撒就是从这个凯撒名字来的嘛。然后这个猩猩就后来就发现人类一直这这这,这里还有一梗也特逗，就是哎这这么聪明，给家配种吧，然后<笑>给家关起来给一母猩猩，就特别不错。然后这个但这个猩猩就看到了，<笑>你说
0: 挺羡慕人的，<笑>对对对对对
1: 。我<笑><笑>我特别希望有外星人，就只只只要不阉我，就是让让研究我的这个生育能力，我是很很高兴的。
0: 不是，
1: <笑><笑>
0: 但是让你那，但如果让你在光天化日那让你那交配也行吗、嗯？这就不是人、哦，这就是猩猩、啊。<笑><笑>我万一人那边那个那个猩猩科学家使坏，让你去跟猩猩配种，<笑>
1: 我操！哎，就瑞克跟莫蒂的第二集吧，就是就是小狗统治人类，然后他那个把前主人弄来之后当自己的宠物养，就是给配种，然后弄处了好几个女朋友。他那主人是平时是个 loser 嘛，就是没有女朋友。然后后来人让他反抗不反抗，我有女朋友。然后就说这个，然后后来这个凯撒就带着这些被奴役的猩猩就。就是这个崛起了，然后在这过程中被黑人救，因为这个，因为那个年代还有种族歧视的问题，所以他里边有挺明显的种族的问题。因为他被一个黑人给救了，然后在最后他抓住了这个呃州长，就是这个要杀要杀死他或者说要奴役猩猩那个州长抓住他的时候要杀死他的时候，这个黑人突然出现了，黑人就跟他说说你不能杀死人类，你要的是自由跟平等，你怎么能杀人类呢？然后猩猩说我们是奴隶，就那凯撒说我们是奴隶，我这是这是被我们我们奴役的这种火焰的愤怒要。释放，然后这意思，然后那黑人说了一个特牛逼的话，意思就是说，我作为奴隶的后代，因为黑人以前也是奴隶，我作为奴隶的后代就告诉你放弃这些仇恨。然后凯撒突然被教化了，然后就就放弃仇恨，就就是那一集就算结束了，就是凯撒带着星星崛起了。嗯，然后第五集其实相对有点弱，第五集是因为我觉得整个看这个过程你会觉得。人跟猩猩这个代入很难代入，因为主角老是猩猩。
0: 那为什么我看的那集的情节你都没有提到啊？嗯、哪个呀？就是我记得有一集是科学家带着一只猩猩去外太空嘛，然后那个是蒂姆·波顿版
2: ，那个你刚才说那个剧情啊，是二零零一版，那个是蒂姆·波顿拍的，然后是那个马克·沃尔伯格主演，嗯，是那个一上来就是他训练猩猩，然后训练他就是有各种操作，先让他在模拟舱里边模拟开一个宇宙飞船。然后那个猩猩就刚开始的时候操作不是特别好，后来这个马克沃尔伯格还调教他，说你应该怎么样怎么样怎么样。后来他在前面发现了磁暴，就是在他们那个空间站前面发现了磁暴，然后他说这个东西我要去看一下，然后他的指挥官说你不许去，让猩猩去。所以他就让星星去了，然后他因为跟那个星星关系特别好，他俩有感情，关系特别好。后来星星的飞船脱离控制了，他就去那个磁暴区里面去救那个星星，然后他俩都经过磁暴区，结果进行了穿越，后来落在地球上，发现不是那么回事嗯，因为零一版是就是在。就是定义上啊，零一零一版是六八年版的重置版，它不是续剧情，嗯、对，对它是重置版，它不是在后边故事后边续的。之前那个故事那四那四集已经拍完了，你会发现那四集就是一个循环，就一个罗圈讲。还有第五集，对，然后这零一版这第五集就是，呃、嗯，哦、不是零一版那个是重启，就是还有第五集啊，哦嗯、就是在重启之前那个，所以你先等他把第五集讲完了以后，然后再说这个
1: 第五集，其实。就是因为其实《星球崛起》这老版，你看到哪儿结束，我觉得都 OK， 因为每集都有一个你觉得还不错的结束。但第五集是有一点什么呀？就是他想把故事给你做成大团圆结局了。因为实际上到第四版的时候已经形成循环了，就是凯撒崛起了，然后他带领星星毁灭人类，然后你再往前倒就可以倒到,到那个第一集人类坠落这个星球了。其实已经循环了，但是第五集的时候他们希望结局更美好，就。拍了一个这个系列里，我觉得相对，嗯，但是当然对人的感受会更好的是什么？就是说，呃，这个凯撒真的成为王者了。然后呢，他这个跟那个黑人两个人形成了一个人类和星星相对平衡的一个一个世界。然后这个时候地底的那些人类也引发核战了。然后那个地底人类也都烂了，这这地底这些人也都出现了。然后这个猿猿人里边这个黑猩猩。族崛起，大猩猩族崛起，跟凯撒，凯撒只是黑猩猩，跟黑猩猩之间有矛盾。然后这个凯撒一直在质疑一件事，就是未来到底会走向什么样子。然后最后他们就杀到这个这个原来的废墟里，找到了他父母当初被审判，要说被这个调查时候的视频。然后发现就讲，就说未来猩猩会统治人类。然后最后人类又来到地球，就有过去的人又来到地球，到猩猩那把整个地球毁灭。然后凯撒就认为人类奴役。就是星星奴役人类会导致整个地球灭亡，他要走另一条路，就是人类跟星星平等。所以在最后的结尾的时候，是凯撒把那些地底人打败了，然后把黑猩猩打败了，然后由黑人兄弟和这个黑猩猩兄弟这个二黑组合成立了一个新的这么一个制度，然后就最后的。画面是一个红毛猩猩，是学者嘛，在讲课，然后底下是人类的小孩和猩猩小孩和平共处，等于他把未来给改变了。其实第五集最后是一个给了一个相对比较 happy 的结果。他就是第五集在前
2: 面也埋了伏笔，他就是说，在只是人跟猩猩和平共处只是一个阶段。他只是在某一个阶段里合众说，嗯、而不是未来一直是那样。嗯
1: ，未来可能会变，但至少就是在第五季结尾的时候，他<对>会让人觉得舒服一些。因为因为地，我觉得他是不是在影射那个
0: 、嗯、当时的那些种族主义啊？嗯
1: ，<吧>
0: 对，很明显，这是肯定的。
2: 而且那个刚才金花说那个冷战，这里面是有很强影射的。嗯、因为地底人跟那个星星这两个族之间，嗯、其实是刚开始是井水不犯河水的。嗯、因为星星为什么要去圣域，是因为星星这边资源不够了。就是他们这边吃喝的资源不够了，他们要去拓展到圣域，嗯、后来才跟踪人类去，才发现了这个地底的圣域，嗯、才开始开战。对，才开始他是有
1: 他有很明显冷战呀、啊，<对>然后种族啊，然后核爆恐惧的这些影射的。
2: 然后第五集明显是加在地球毁灭这个剧情之前那个剧情，因为第五集一上来就是一个学者在讲，嗯、说人跟猩猩之间是有和平共处的一段时间的。嗯、然后有一个凯撒雕像嘛，嗯、说就是这位首领让我们跟人类和平共处，嗯、因为在猩猩群体里也有内乱，就是上午。的人，因为他们这里边一直贯穿一个理念，就是 ape 不能杀 ape，、嗯、就是猿不能杀猿自己。嗯、对，然后实际
1: 还是杀了。对
2: ，然后这个这个凯撒作为组长，作为这个猿这个族的组长，然后他手下也有不服他的，因为那个人上武，而且那个人看不起人类，因为那部分人类啊，就是和平共处那部分人类是都是会讲话的人类啊，不是那些没有开化的人类，都是会讲话的，所以这部所以这个这个上武的这个。圆的这个领袖就觉得我们要把人类都弄死活，或者把人类都圈起来。然后凯撒说不行，说这个会就影响到我们以后。然后就他们三个人，嗯、三个两个圆加一个人去的那个地底，嗯、两个人加一个圆去的，两个圆一个人，两个圆一个人去的地底，然后发现了这个他爸妈的材料，嗯、就是当年给他打那个土真剂的时候，他爸他爸妈说那些话，嗯、全都在那个资料里全有。他才发现原来是这么一回事，所以他说我们如果互相残害，地球就就歇了。他说：“我们只有互相的和平共处才
0: 行。”所以看那个凯撒的觉悟多高啊！对，所以就是说凯撒这里面是有隐
2: 喻的，包括在后边新拍的这版，就是《星球崛起》这版里面，凯撒，然后还有他对手的一个儿子叫亚历山大，你会发现这个人的关系，其实他就是在映射古时候罗马帝国的那个关系。他说他硬说这个，没事，等一会儿这算了吧。嗯嗯，那就那先说零一版
0: 。对，说那零一版，就是我对那个倒印象挺深。蒂
1: 姆波顿比较喜欢这样。哦
0: ，我说我怎么看进去了呢？就是他，我还说我这笑我，我说这这真万一只是六不是六六八
1: 六八版也挺好看的，也挺好看，
0: 都是能看进去的版本。啊，就是
2: 我们看一些老电影，啊，因为你以现在人的审美，你去审视他的科技，去审视他的技术，显然行不通。其实老电影更胜是胜在剧情上，就你会发现六十年代人的脑。脑洞也非常厉害，而且拍的这些东西非常有这种科幻的感觉，所以零一版把六八版完全重置了，并且交代了更为细致的世界观。我看零一版的时候，我就觉得他蒂姆波顿交代非常细致，比如说这个马克沃尔伯格被抓到城里以后，他完全有一个镜头就是交代一堆星星在开会。有一堆猿人在开会，他通过这个猿人，然后完全展示了他们的世界观。比如他们的餐巾纸是树叶嗯，然后比如说他们也会喝酒，然后他们也会就是穿那种人做的衣服，就是他们会对这个衣服质地是有要求的啊。你穿这个麻的，还有我穿这个丝的或者缎子，他们对这个衣服的质地是有要求的。而且他们对于就他那一身毛不就是
0: 相当于整天穿一身毛衣吧？外边还要带套着的。就猩猩不这么看
2: ，他猩猩不这么看，不这么认为。他们认为自己是。就是有文明的，有文明的那么衣着，就是衣服是这个表现文明的一个很好的一个手段。同时，他们有礼仪，然后他们还有就贵族，嗯、有有阶级制度。<对>你们发现，就是在猿人里边产生了阶级制度，就而且还有，而且还有奴隶贩子了。嗯。而且还有奴隶贩子，就是有有那些本身就有血统，然后高高在上的那些人，然后也有那些在底层生活的人，然后也有像吉亚马特影帝饰演的这种奴隶贩子，就是在这游走在法治边缘，完了在这里面去挣钱的这些人。零一版最后交代的，其实他把这四版给浓缩了一下，他交代了一个在在这个年代发生的一个循环故事，就是猿人他们信奉了一个老祖宗。这个老祖呢，他们认为就是有点就有点像佛祖那种感觉似的，嗯、就是开化了我们猿人，然后让我们成为这个高智能的这个生物。后来呢，就是在这里面就等于这个梗一开始就埋下了。然后马克沃尔伯格降落到这个星球以后呢，等于被抓了。被抓了以后呢，跟六八版剧情差不多，有人帮助他们逃跑，但帮助他们的这个人呢，不是科学家，是议员的女儿，是议员的女儿。这个这个这个是呃蒂姆波顿的老婆饰演的、嗯、啊啊是是他的女儿，然后带领他们逃跑。然后这个时候呢，猿人里面也分上午的这个人，就是上午的人，还有一帮议员。这帮议员是相对和平一些的。然后这个上午的人呢，是原来猿人首领的后代。但是你发现他们这个，即使首领你做不了主，你也要听议会的。然后这个这个这个人就特别喜欢那个议员的女儿，想跟她结婚，然后取得议员的这些权利。然后正好就借着人类逃跑，然后他女儿帮他们逃跑这件事儿，拿到了这个军权，所以他就带着部队去追杀这些人。然后最后呢，这些人就是马克沃尔波这些人，你会发现他们跟六八版不太一样就是，就是这些人都会说话，因为六八版的人类是不会说话的。嗯、这个在零一版里面，人类都会说话，然后都会有一些思考能力，所以他们就会说，就是。有人把这个马赫沃尔伯格降落在这个地球上，这些事迹散播给了各个被奴役的这些人类，然后这些人类跑到遗迹里去帮助他。然后马赫沃尔伯格到这个遗迹呢，他是为了看这个他们的诞生是什么样的，因为他们当时说他如果去了遗迹，就会知道我们猿人是怎么诞生的。然后他们就到了这个遗迹，发现很炸裂的，就是有点像六八版的那个发现自由女神像，他发现这就是他来的那个空间站，嗯，就那个空间站坠落在这个星球上了。所以，马克沃尔波就发现自己是一切的源头，是因为他去救这只猩猩，然后自己受了磁暴，然后穿越到这儿，然后他的那些同事，那些就是宇就空间站里面的人，为了救他，也降落到了对，但是这个空间站是毁坏的，明显是坠落的，就是坏了的，就落在那儿是一个废墟了。然后他们就会说说这个这个叫卡利玛，说他们说管这个废墟叫卡利玛。后来你会发现，他们到了这个废墟以后，他把卡利玛。旁边的土给抹下来，发现这三个英文单词，就是一个什么实验的什么场所，然后只不过前面六个字母是 C A L I M A， 所以他们管这叫卡利玛。它其实是 C a 开头的词跟 L I 开头的词和 M A 开头三个单词，因为被土遮住了，只出现六个字母。所以他说这是卡利玛。后来他把那挖下来以后，发现这就是他的飞船。然后同时有一个预言，就说如果你们再到废墟，会见会见识到我们这个老祖宗的降临，从天而降一颗星星从天而降。然后这个时候人跟人类就是猿人跟人类就开战了。开战了以后马，马克尔沃尔伯格利用这个呃空间站的推进器啊，消灭了一波。然后这个时候双方混战，然后混战到一半，正在白热化的时候，天上下了一个星星。然后他发现是。马赫尔伯格去追的那只小星星，那个只星星也受到磁暴，然后穿越到了一个星球
0: 。对，只不过他是先降落的。
2: 对，只不过就马赫尔伯格先降落，这只小星星后降落。然后后来呢，就是他们把这个种族的问题解决以后，因为这个猿人的首领，这个猿人的首领被马赫尔伯格关在了这个他们的废墟里面，有一面大墙把他关在里面，他出不来了嘛，等于他已经肯定死了。然后剩余的星星就决定
0: 什么意思？把谁把把马克给关了？就是
2: 马克把那迪 i m o 给关在里边了，因为迪 i m o 演的是那个猿人首领嘛。嗯，对他演猿人首领，完，因为猿人首领是始作俑者，是他一直想把人类赶尽杀绝，所以他们把这个猿人首领关在了这个飞行器里以后，就等于这个事件就结束了。因为其他人是不想跟人类为敌的，他的那些将领是不想跟人类为敌的，所以后来他们就谈和了，就说我们不用再打仗了，说这个始作俑者已经被关了嘛，我们不用再打仗了。然后正好这个猩猩。他会发现，他训练这只猩猩，因为跟猿人很接近嘛，就把这个猩猩给了这个，这，那个蒂姆伯顿老婆，说来你来养它。然后我要开着这个飞行器，我要回去找我的同事，我要回我的星球。于是他就开着那个飞行器，穿越穿越穿越磁暴，然后回到了地球。然后这时候又发生了一件二次反转，就是他降落在林肯纪念堂前。然后他很高兴啊，终于回到地球
0: 哦对，想起来了，想起来了
2: 。然后这时候就一个很炸裂的镜头，他走进了林肯纪念堂，然后给了林肯纪念堂雕像的那个一个月间视角，然后发现马克沃尔波的脸惊呆了。然后这个时候画镜头一个反打，就是马克的视角，发现林肯谁是一只猩猩。然后这个时候外面就是警车就来了，呜、呃、呜、呃呃、就来了，就来抓他。然后所有抓他的警察也都是猩猩，所以这个时候就就会很混乱，就是我到底是平行宇宙？还是时间轴的问题，就是我当时就会想到这个问题：是平行宇宙还是时间轴？是否是如果是平行宇宙，就很好解释，对吧？就是平行宇宙的地球有可能被星星统治。如果是时间轴的话，那么它有可能穿越到了另外一个轮回。你别看建筑都是那些建筑，它如果穿越到另外一个轮回，那也就是说地球现在是被猿人统治的，但是设施是没有变的，还是那些设施
0: 。所以看到这儿的时候，我自己就是有好多疑问，嗯、它到底是？在这条时间线上穿，嗯，我觉得这样就是说他到一平行宇宙，就是呃，金
1: 辉，你如何评价、嗯、谢妖是吧？不是是这样，就是蒂姆波顿的片子，其实蒂姆波顿本身拍过很多，他奇幻的思维会更多。我认为那个片儿到最后的结尾的那些反转，并不是要去给你讲一个科学的东西，嗯，他到最后的结尾其实就是一种戏虐的，就是他的。拍摄手法让你觉得很有意思，而并不是真的说要把这个事儿讲明白，因为因为定伯顿从来没有一个片儿是把这个前后逻辑讲明白过的，嗯，就并不是说他逻辑不明白啊，但是你比如说大鱼到底那个老头变成鱼没变成鱼不重要，因为他看的是那种感觉，他他是要的，因为定伯顿要的是那种奇幻感受，这个是他擅长的，所以那个零一版那个就不。不太好捯饬清到底是怎么回事。如果你要硬说的话，我认为应该是平行宇宙。因为如果是所谓的就是什么轮回啊，让时间穿越的话，就是那个雕像没有道理一模一样的一个林肯纪念堂有一个林肯的这个这个星星头像，那一定是平行<笑>我,我觉
0: 得特别戏剧，嗯、就觉得特别好玩儿，啊、就是他把两个真实的场景、嗯、真实的历史事件、人物就对调哈。对
1: 对对，其实就是丁波顿那版是。借用了六八版这个梗重启嘛，然后他他这个系
0: 列《提姆波顿》这个系列没有后来就就结束了，对，他就结束了。但我记得这片子当时在咱们国内
1: 有引进，嗯，有记不太清了，我看的应该是 D D V D 还是 V C D 有有引进，还真是有引进。当时，就当时觉得，当时会以为会出好多部，但后来没出嘛，然
0: 后所以到后来再拍，我记得就是他这版里边的那个女星星，嗯，你看久之后觉得还挺好看的。
1: 那是媳妇儿吗？不是，他媳妇儿，那是媳妇那
0: 是他真的媳妇儿。那会
1: 儿还有看电影这本杂志呢，我还在那个上头看到了，对对对对
0: 对，对。对对。对。对
1: 。对。对。对对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
2: 对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对场景还都一样，然后最后变成了星星、嗯。对，而且他这个其实他这个结尾挺好的。如果你再往后拍的话，嗯、就很难圆回去。嗯，再往后拍，他可能也没想让人圆他。对,对,对,他对所以他也没想拍续
1: 集，<对>所以他也没想拍续集，他就一集就结束了。然后再往后的版本就是就是星球<笑>就是这回星球崛起了嘛，这回星球崛起。嗯、<对>但是我
0: 觉得咱们后来就是这个两千年以后吧，嗯嗯、这应该算。就是离咱离咱们最近的这两集嘛，嗯，嗯他的这两集好像就是没有跟外太空啊这个没关系了，没关系，没关系，完全是在地球上发生的事儿了。
1: 对，所以我开始一直以为他是续那个六八版的故事，结果后来发现六八版后头还有两集我没看过，所以才知道六八版是一个完整的循环。然后那这回这个全重启之后，没有提过太空时间穿越，他把这两条线给。给拿掉了，他就主要是讲这个嗯圆的这个崛起了。咱们可以想象一下，嗯，也许在就是咱们把新
2: 版可以称为这个安迪·索金斯版，嗯，就是他在第一集之前很有可能是已经发射过太空船的，只不过他没提，不知道他后头会不会再有。对，就是咱要愣往六八版上靠，咱可以这么理解，对对对，可以理解这个飞就是飞船已经发射了，然后现在在讲飞船发射途中地球上发生了什么？对对，凭什么这帮猩猩就统治了人类，对吧？对对，对。所以你说没什
0: 我觉得应该是是这样。我觉得咱们以前看六十年代那几个版本的时候，嗯、它都跟当时的这个社会背景、嗯、社会背景有很强的联系，嗯、是吧？冷战还有种族主义的这些东西，嗯,嗯,嗯，他如果在今天再继续翻拍这个系列，或者说继续延续这个系列的一些后续的故事，嗯、我觉得他有可能还是会联系
1: 当下的一些元病毒嘛，就他就联系到了病毒，病毒就是其实是从他，就是因为生化危机也很火嘛，然后那个就是 SARS 啊什么的，就是呃、嗯嗯、说白了艾滋病啊、埃博拉呀、啊，其实是后来人类很关注的一些问题，就疾病问题。嗯、好像埃博拉跟艾滋病好像都是咱们跟猿之间好像有一些接触、嗯嗯、那个艾滋病是明。艾滋病明确是从猩猩身上来的，所以我一直觉得新拍这版里边明确的影射了，就是这个病可能是跟艾滋病有关系，因为艾滋病明确是最早是在哪种猩猩我忘了是在猩猩身上发现的，而且猩猩对这个是免疫的，只有人类会。对这个事儿不免疫，但是是基本通过性方式传播，所以到底发生了什么，就是大家都匪夷所思嘛。所以新版这他用了病毒的这个概念
2: ，我觉得新版还有一个问题，嗯、就是现在他在说智能的问题，嗯，因为现在科学家都在研究人工智能，都在研究 AI， 然后他现在有一个活体的 AI， 嗯，就是对吧？那在有一个活体的 AI，、嗯、让让你看到你会有什么反应，因为他那个剧情其实是一个很正向剧情，嗯、因为他研制这个药啊，一开始是为了治疗老年痴呆症的，嗯、对。但是呢，这个主人公啊，当然他是这个研究的一员，嗯，他他老爹就是老年痴呆症，嗯，于是呢，这个药呢先在动物身上做实验，发现没有什么问题，就是最起码不会有什么太大的副作用，嗯，然后就给老爹用了，然后老爹用完了以后呢，他不是因为副作用产生问题，嗯、他是因为具备了抗药性，嗯、他对这药发生抗体了，嗯、所以
0: 他有点这个上瘾了、啊，啊嗯、不不打不行了，我操，嗯、这就是。嗯，这就是后来咱们最近这两对最近这版的剧情了
2: 。所以就是这个老爹呢，因为有一天这个病又复发了，因为他有抗药性了嘛，那病就发作了，然后就袭击了邻居。他就袭击邻居，然后因为男主，因为刚才说男主是这个做这个研究的嘛，他会在动物身上做实验嘛，因为有这个实验的动物里面就有猩猩，他就把这个猩猩带回家了，就是这个凯撒就带回家了。嗯、反正总之就是凯撒把他袭击了以后，他发现这个药。在动物身上也是有用的嘛，因为后来动物就具备了智能，就也是说了那句最经典的 “no”， 嗯，就是很经典的，就是很经典的 “no”， 这必须要在这里面说
0: 。我们星星也会说不
1: ，圆圆哦，
2: 我我
0: 们圆也会说不，<笑>不要说星星，你
2: 在那星球就会被揍，你知道，就必须得说圆啊。然后就是星星具备智能以后，就开始跟人类对战嘛，然后最后对战完了，在一就结束了，对战完了，一就结束了嘛。凯撒了，带着他们去森林了
0: 。这连凯撒，我觉得好像就是最近的这两部<对>。嗯
1: 它的这个源头是在这个病毒病毒上，在病毒上了，而且包括第三部就是也是延续了病毒的这个话题，嗯、因为我觉得就跟你说的一样，它是跟这个时代有关的，一个是这种智能的问题，然后病毒是，其实现在大家更恐慌的是病毒，不太相信有原子大战了，现在还说哪天有一原子大战，我觉得大家觉得特可笑。嗯
0: 、咱不是那那个。<笑>
1: 嗯，对，病不是那个病毒，就就就撒嘴是吧？你要你不,是不是你在说原子吗、嗯就是？就是就是核核战、啊、核战<站>呀，核战不太可能，不太,不太可能，不太可能，现在是疯了，他扔扔原子弹玩也有
0: 、啊，咱世界上不是还有几个比较疯狂的人吗？<笑>今天不不
2: ，这个、不是今天刚发新闻吗？嗯、朝鲜地震是因为那什么？这这
1: 这，不要信，不要信，不不不传谣，不信谣。对，嗯、<笑>但是说说是因为大家都为了经济，其实这个事儿会发生变化。因为以前是为占地盘，我可以把你毁灭；现在大家是为了经济，谁把谁毁灭了？你的经济，因为现在经济全球化了。对，不太可能用这种毁灭性的方式了
0: 。现现在不是还说什么区域链吧？啊，对呀、啊，不知道什么东西。这反
1: 正就是你你你形成一个循环，你毁坏哪个环，你都会受到问题。但是这个时候，大家就开始要追求、追寻什么高新科技，不是追求长生不老。<笑>对对对，长生不老也是对，长生不老还有新科技，用新科技的方式让自己延续寿命。这个是我们现在最核心的，对吧？因为我们除了成功学，就是养生学比较火，就是大家都会关注这些。所以，这个《星星、这个《星星、星球崛起》里边根源的问题，其实就是在用高科技想法延续人类寿命，是以这个事儿导致了后边的所有问题。然后这个片子里，而且就是它的冲突表现的更多的我觉得是代表的是什么呀？就是星星等于是一直被压迫的阶层，当他们有了智力之后。有了这个能力之后，而原始压迫他们的这个阶层再开始退化，就是人类开始越来越弱。因为从最原始的你会发现，其实可能古人的时候，这个什么智人、德安尼特人的时候，他也能拿棒子出去打。咱现在肯定手拼干不过猩猩，咱得<对>咱得咱咱,咱得用武器，咱们得用武器。但实际上呢，指的是人类本身的机能在退化。
0: 因为咱们人类啊，早在十万年前智人崛起的时候，<笑>人类才一跃而居于食物链顶端。这么说吧，其实咱们人类啊。进入这个食物链顶端，其实时间并不长
1: 。对啊，
0: 十万年前，那在整个地球的历史，嗯那,啊、那就是就都好几十亿一个,、啊、一,个一个瞬间了。嗯、但是说上说，就是人类虽然这个爬上顶端的时间非常短，嗯、但是他在顶端之后所做的种种行为是。特别可怕的，<笑>对啊，就他做这些行为啊，就这种什么现代化、城市、嗯、化、嗯、进
1: 程，其他的物种、嗯、来不及时间适应。所以这个故事就是告诉你，猩猩跟上了，甚至猩猩跟上你的脚步了。
0: 对，一旦这个猩猩跟上你的脚步，<笑>而且你身体还没猩猩强壮对，对，你要一 v 一的话，这个还打不过他。
1: <笑>对啊，所以我觉得他更多的表现的是，<笑>是是,是这个东西，就是下边的这些下层的这种阶级，他获得了更强能力之后，跟上层那种对撞。所以是，嗯、所以是一环保片是吗？呃，我,我觉得，我说实话，我内心中我觉得它多少是跟人与自然的关系是一个探讨。
2: 其实我想说什么，嗯、就是人跟动物最本质的区别啊，嗯、就是一个是只会利用工具，嗯，但是人的就是人的人性，它能够制造工具，嗯，这是人跟动物本质的区别。嗯、但是人在制造工具的过程中就会。这个工具其实是会替代进化的，嗯，就比如说像动物那种，它们牙更锋利或者肌肉更健硕，这个是属于物种进化，嗯，它是属于基于自身的或者基因方面的这种进化。但是人的这种创造创造的工具是一种
1: 机械化进化，
2: 它是它是属于替代进化，它属于替代自身进化。比如我们脑算不过来的时候，就会有计算器，就会有计算机。那么这个就是在我这行业里哈，叫破坏性创新。嗯。破坏性创新就意味着它会代替过去的一些功能，嗯，比如说我们的胶片相机跟数码相机的对比，嗯、数码相机对于胶片相机来说就是破坏性创新。那比如说我们用餐刀和餐叉，嗯、其实替代就是我们牙的进化，嗯，所以就会导致人在个人进化中会受
1: 到迟滞，啊、因为我们有工具了。对,啊、<们>对，
0: 我们对你说到这儿，你应该说什么有关
1: 吃的是吧？这你有鞋垫里也说了，我鞋垫是包罗万象啊。我这也有
0: 。正好说到吃了，你看啊，真是这么说的。黑猩猩要咀嚼生肉，每天得花上五个小时。人类啊，吃的熟食，每天花一小时就够了。吃生肉跟吃熟肉这块儿啊，咱们人类就每天能省出四个小时时间了。嗯、对啊，让能学习，学习能学进步。
2: 那可不一定啊！你现在口香糖干嘛用的？懂<笑>吗？就是你现在是这样，就当然口香糖开玩笑，那个是它是属于为了让你放松嘛，面部肌肉放松
0: 。对、哎。这个口香糖也写了。不不不不不。不不不不<笑>没说完呢啊！为什么说人类这个吃的时间短了，而且人类吃的食物种类更多了？它减少了所需的进食时间，还能缩小牙齿，减少肠的长度。嗯，有学者认为啊，烹饪技术的发明与人类肠道缩短、大脑开始发育有直接关系。不论是较长的肠道。或者较大大脑都必须消耗大量的能量，嗯、因此很难兼而有之。而既然有了烹调，人就能缩短肠道跟降低能量的消耗，嗯、可以说是在不经意之间啊，烹调让年德特人和宇智人走上了让大脑更大的道路。
2: 哎，那有一问题啊，那咱们现在那个猫粮、狗粮也都是经过烹饪的
1: ，猫狗可能也快进化了，对啊，你这都
2: <猫>都有可能会、哎。对，难怪现在说狗都狗跟猫都成精了，是吧？<对>会干这会干那。对
0: ，你看以前那个猫狗他们吃生肉，然后现在就是每天人就给它伺候好了，是吧？吃的也好了，它这、嗯、个每天有更多时间去思考了。猫猫就是在思考。你,你家猫现在每天就是闲着没事，就没我一进屋就就迎接我嘛，他上台跟你握
1: 手嘛，对、
0: 啊，说他已经有这种思维
1: 了。对啊，就、啊、你。省省
0: 下吃饭就是思考了，<音>对对对，因
1: 为猫猫都在琢磨呢，就<对>哎你们这些铲屎官，但是什么时候给我带？但是、啊、书上又说了，就是说什么。说这个人类，就刚才咱们说这些，就是从
0: 烹饪这块开始会使用火之后就有烹饪了，嗯嗯、然后他吃的东西更多了，嗯、消化时间更短了，然后。它的这个大脑越来越发达了，越越来越大了，这有一什么问题啊？人类反而是越来越不容易分娩了，是了、啊，是这容易造成难产，是的，现在难产率很高，脑脑,脑袋太大了，所以会
2: 导致这个物种的数量在降低。嗯
0: 、人的这营养更丰富了，嗯、这胎儿在这个你肚子里的时间，啊，其实。反而不需要那么长时间了，嗯、但是在人类的这很多身体机因还没有适应过来呢。<是>书上说的啊，你为了适应说人类大脑就是这么大，嗯、你的这个盆骨还没有就是有的有所适应、嗯啊。我我他妈也不是女的，说这话还挺别扭。人类也没跟上自己的进化，也没跟上，也没跟上，<也><也>也他妈太快，<对>所以就有这他妈就是剖腹产这个东西。
1: 我觉得就是蛋塔啊说的那个是特对的，就是。嗯工具已经代替进化了，对，所以我觉得啊、就是，就是就是星球崛起，这是个预言。我觉得星星代替人类不太现实，不太现实。真正代替人类的最后是机器，就是我是始终认为人类最后会进化成自身改造，然后变成人造人这种，然后最后就是不断的取代自己身上的零件，然后最后。特修斯之船彻底变成机器，就是我是一直这么认为。嗯嗯、他是特别赞成功壳那观点，哎，对对对，我比较赞成功壳的个人观点。我看这个观点就是不刺激啊
0: ，<笑>不刺激。你,你,刺激你看我们，<你>我们这跟那个大猩猩打架，这<笑>都多多来劲、啊。我是
1: 觉得《星球崛起》特别像一个寓言小故事，就是你去看它里头，就是把人跟猩猩对调，嗯、特别像伊索寓言呀、啊，像像像什么中国这种东郭先生跟狼啊，特别像这种故事。嗯、所以我觉得也没必要去深讨啊，人是不是真的会被猩猩取代？嗯、这个。或者猩猩是不是真的能能能能怎么样？它确实是有这种可能性，但是我是觉得公壳的可能性更大。我我觉得《猩星球崛起》更多的是让我们去思考人与自然，尤其就刚才说那个，因为在这个故事情节里，后来发展不是人类就是城市毁灭了，工具也都不行了，到最后第二集里边非得弄他妈那个发电机去去弄水去修水坝，没水坝人类就灭亡。你看人猴。就是无所谓啊，无所谓，哎呦没有，对吧？我们出水联洞，那是因为他们没用上电，你让他们用 WiFi 试试。不是，
0: 我觉得那什么挺好的，嗯、就是这个大德鲁伊教的挺好，你、
1: 嗯、知道吗？哎，就住屋子，就咱就在树上挖洞就行了，嗯、<对>就跟大自然融合在一起。嗯、哎。我觉得突然得挺好的，我觉得突然你说的特对，就是你就应该那个剧情不是去修水坝，对，应该修 WiFi， 修 WiFi， 我们这没 WiFi 了，我们活不了了，对,、啊对啊、我们必须要
2: 去修 WiFi。不过刚才就是金花说那个，他比较赞成宫壳是因为什么？嗯、你看宫壳诞生地是日本，嗯，嗯然后这个《星球崛起》诞生地是老美，嗯，这两个地方，他对于。它的普世价值不太一样，嗯、就是美国，它有那种普度众生的感觉，嗯、就是它任何，你想美国之前我看过一个报道，嗯、就是说他为了救一个掉到下水道里的猫，嗯，他能把一条街的下水道全拆了
1: ，嗯，真有钱呢、啊，对，就是说西方资本主义，就是说。
2: 他思考的就是万物之间那种均衡，对对对，他思考的是这个，所以呢，而且再加上美国有很强的这种就是居安思危的意识，嗯，它有非常强的这种东西，嗯，所以你看美国的灾难片特别多，嗯，它也是为了提醒人们不要我们走到那一步，你再去想，对
1: ，这个这个是真的，对，是真，就是我们
2: 去预防一些事儿的发生，对，去跟自然搞好平衡，
1: 对，你不要说为了思这个，对
2: ，你不要为了这个去怎么做，但是日本你会发现这是另外一条路，嗯，为什么？因为日本是岛国，嗯，他以。一直是在一个岛上，这个岛上的生存环境是非常差的。第一，它风浪，对吧？就是海啸这种风浪。第二呢，本身岛上的就是作物能能种的这个农作物有限，因为它的土地环境。然后包括它受到这个核的威胁，它受到过核的威胁。所以日本经常找到是一种替代方法。它不会去说，因为它没到那个境界。它不像美国那种很很富饶，它没有到那个境界，它没法去。普世所有东西，他只能先去找替代的方法。包括秀吉为什么之前侵略韩国啊？他就是为了去找替代我居住的土地，他才去到韩国。所以在日本会诞生出像公和这种替代性的这种一支也好，还一体也好，他会去这么做。然后美国会去让你有一种居安思危的这种提前的这种意识。所以这就是他俩诞生的不
0: 同。对，那个。我突然觉得你好像“居安思危”这个词
1: 频频出现，嗯，他老“居安思危”，我觉得，我
0: 觉得你以后就叫蛋“蛋居安思危”了
1: ，好吧？现在我又再说，那个、我再说一下那什么，那个就是，呃，其实这这片就是新版跟老版还是有些差别嘛。就新版的，我觉得还有一个含义挺有挺有意思的，就是我们看到了，我们一直怎么定义人，就是我们是人，长毛的是猩猩。但是当着猩猩有智慧的时候，发现猩猩开始具有人性。而更有意思的是，这个人性是具有正面。跟反面的，包括第二集里边有一个星星具有反面的仇恨的人性，就他会仇恨了。因为以前你感觉他好像没有那么强的人人性的时候，就是他会重新，有人说一直说他是寓言故事，他会重新去审视这个人类到底是什么。因为你在人类这个躯壳下去审视人类的时候，你的心理作用，你你始终会觉得这个是我的同类，我会去美化它，我会去去去怎么样它。但是，当你把这个人性放到星星里的时候，你就会发现，你会看得更真切。我觉得这个是整个《原人星球》，不管从老版到新版，都是一个特别好的点。就，把一个星星具有人性，然后你再去看人性是什么的时候，会很有意思。包括，其实最新的这这些故事里边，都会有这些星星，有了人的智力之后，按人的智力思考。他们说不杀星星，一直说人类是是肮脏的，因为人类杀人，我们猿不杀猿。六八版里原也杀猿，然后新版里原也杀猿就是，对，这
0: 就是人嘛。当
1: 你进化了，你就变成人，<对>并不是人类坏，而是你有了智能，你就变，你就好像变得更复杂。这个真是。不过我觉得，其实还有一点一在
0: 说我，我一直认为，我一直觉得人类更坏，就
1: <笑>是,是因为他，因为那些动物没有智慧呢。当动物有了智慧，有了私有制，也会变坏。我觉得是是，我觉得他是在思考这个问题。然后，其实再有一个，我觉得，哎，就说白了，都是理想是。嗯很美好，<笑>现实很残酷，是吧？<笑><对对 S 1> 不过说起来，这回真的新版的这个，就刚才你说这叫安迪版嘛，就是不得不说，这回的特效的这个水平，确实是比之前的强太多了。那上一集其实已经很不错了。啊，对，就是说新版这几集嘛，而且都是由那个安迪瑟金斯去对对去演的那个小怪物专业户。演过，你说他的迷弟、哎，对，<笑>但是说什么呀？就是咱们这新版这里边第一集那男主角、嗯、后来出来了，但到第二集就,就,就不存在了，出来一点就就没、嗯。对对对，因为核心是那个凯撒嘛，凯撒是真主角。但
0: 是我觉得他第一季里边跟那个凯撒感情那么好，就是怎么我觉得这条线怎么这么说断就断了
2: 、啊？他可能是想表现病毒的残酷性，嗯，就是他想表达病毒这种东西，他的就是是很有危机感的。你看，我又说到这个词
0: 是吧？那你看，你,你都算是这个是吧？大领导人了，那你这个是吧？你以前这、那个。叫什么算是父亲吧？你对，你你你不不对你父亲，就是是吧？不是他说这就是残酷嘛？就是这就是病毒残酷性。你在灾难面
2: 前，有的时候很多我们认为那些强的、很强的关系都是脆弱的。尤其他，首先他两个不是同一个物种，嗯，而且在一里面其实铺了这个线，就是他俩的分歧，他俩之间的一些分歧。因为弗兰兰演的毕竟是一个人类，对，他看到呃，作为一个猿类这么快的崛起，他其实也是，就是他有喜也有惊。这个是他内心矛盾的地方，嗯，但是呢，他会害怕，他<对>会害怕，所以就到了第二集，嗯、他就没什么戏份了。你说
1: 这个人也不好加进去。凯撒这
0: 怎么说成领导人就成领导人？不是还一只快乐的小猴子吗？<笑><笑>这
2: 个就是我觉得能力
0: 越大责任越大，对，<笑>这就是我觉得这个
2: 《人猿星球》这就是《星球崛起》啊，新版的星星《嗯、星球崛起》。我觉得《星球崛起》最大的一个亮点就是他的情感转移，他如何能牵着观众的，就是情感去走。比如说像你就完全在第一集里就被弗兰兰和这个凯撒之间的感情，嗯、对对，你一直牵绊的这条线，嗯、对。然后呢，但是你想他往后的话，他不能老是让他在一个温室的花朵这种角色里成长。他成为一个王，凯撒，这是一个王的名称。是是是是是对啊，他成为一个王以后，他就必须要脱离那个亲情区，对对，一级趣味，嗯，嗯他就必须要脱离那些，因为你看到第二集。但是
0: 你们有没有想过马的感受？马已经被你们骑了半年了<笑>、哎。这个，这
1: 是我特别想说的，就这么让人气完让猴骑，就我真就应该拍一个马马球崛起，就。啊<笑>我说马，我说拿蹄子都踢你们。对啊，那可能真是因为没有手，他不好不好拿枪，对吧？你说马怎么还得先化出手？先化出手来。马男什
0: 么波杰特是吗
1: ？看完这片子可以去看马
0: 男。马男有话要说。马男有话说。
2: 我跟你说，这就是吃草，吃草不好消化，草不好消化，就像你说的嘛。他的脑就没有发育那么大，嗯，对，你看他的这个脑的大小跟这肚子比例差很远，那个就
1: 前一段他们那个工作室来来华了嘛，然后正好我去参加他们那个会去了，就是反正挺多人的、嗯，特邀，嗯，对，特邀，然后讲什么不说啊，讲什么我不提了，但是我就是特别感动的一点是什么？就是他这回不是拍三嘛，说里边有一场戏，我特别感动，就是。里边有一场戏，就是呃一个小猴和一个大猴说话这么场戏嘛。然后他们这个去的这个演讲，这个人是谁？是这个叫什么维塔工作室的这个视觉总监。啊，就类似于我们这种设计师， okay, 你明白吧？嗯、一个设计师是做后期的，还、哎、做后期，你是做后期的吗？你跟你也很像吗？跟你也很像吗？他说他在做这个特效的时候，因为都是面部捕捉嘛，他说都是得基于演员表演，但是你当时又不太能看出来这个表演到猴身上什么样。他们还原完之后，发现表演员演的有点问题，嗯，然后就把演员都叫回来重演了。就是你能体会到一个做后期的人有权利把所有演员叫回来重新拍戏的这种感受吗
0: ？这不是在国内间，你再好好调一调，
1: 对，今天晚上
0: 加个班
1: 。再联想到之前《猩球大战》的时候姜文说的，说到了国外拍完这种大片，明白什么叫艺术家说了算。就我们老觉得艺术家就是一个长镜头，然后就拍四十分钟，这叫艺术家。当然鸟人很厉害啊，我指的是其他的一些东西。但是人家就是给星星贴毛，说贴五百，这星星身上五百根毛，每根毛单独建模。就是他们拿功夫耗，而且最后这个人讲了一件事儿，就是说没有任何捷径，就是他们努力干，就没有任何捷径。他看我们现在的一些表演方式，抠像表演，抠像表演怎么了？咱们的那些演员就是由于档期的问题，他没法跟那个人演对手戏，他就不去片场，他就在家反正拍完了拿 Photoshop 抠下来给贴上。
0: 我操！你看这都是他妈具有中国特色的吗？我操！对
1: 啊，就是说中国现在是这种状态，但是在美国是一个什么状态？后期的后期人员觉得这个拍的不好，可以把演员叫回来重拍。
0: 你看咱们后期在咱们国内整个影视制作的这个最末端嘛店里边是最末端，而且最廉价的。嗯、对啊，就因为咱们干这个，小孩一月两三千块钱。后来好多人说问我说，要不要也。做什么？从事影视特效，说你千万别干，干这还不如他妈比我们家保姆拿的钱还少呢。操，我们家保姆现在一月他妈五六千块钱
2: 。嗯，这就是为什么我看完凯撒以后我特感动，就是我带入凯撒，嗯、你会发现这个角色跟你有同感以后你就特别那什么。嗯，而且还有一原因就是你那特效不能直接来钱，嗯，他们现在重头是宣发，好吗？人现在重头是宣发，你多贴你多贴多少根毛，嗯、你能多卖两张票啊？你对吧,对吧？对吧？你在国内没法量化，你没有这个
1: KPI、啊。嗯，对你你抠图，反正就能卖钱，我不管你是。而且你说听说现在还有那个、嗯、你说，听说现在还有那叫硅胶表演法，啊、嗯，就是就是实在演员来不了了，就是那个拿硅胶作为他脸给贴上。嗯、听完那个之后，我最感动的是是这块，就是你真觉得老美对电影的态度是不一样的，而且。每一个从业人员真的没有像我们，他们肯定也明星挣的多，但是没有让我感觉到说我们这个做后期的就。我、哦、<就>跟你说，<是>
0: 这说到底就是还是文化不同，因为咱们
1: 在对待这些事儿上还
0: 是以前那种。嗯
1: 梨园文化，你说特别对，就是玩意儿。他觉得你这是个玩意儿，因为我跟你讲，还有一个让我特感动是什么？因为我提前先去了，然后看到那个去那个人都德国奥斯卡，应该是应该是德国奥斯卡，就做特效方面的。他彩排，他跟那个主持人彩排，彩排过程中就该说哪句话。他除了整个要讲 PPT 的那个课程，他没有去彩排，因为那是他自己讲嘛。他所有跟人对话的台本都是对了的，但是现场会有请的一些中国的。导演嘉宾、一些其他的这个互联网的嘉宾要上来跟他有对话的，全没来，全用的是临时工作人员，现场就是假装对对
0: 对,对没错没错。以前咱们那个游戏公司开发布会不是也是这样都这样是吧？都是这样。但是
1: 但是实际上最大牌的是这个人，但是他居然就是从头到尾把本儿全对了，现场走了一遍，然后再才开始。然后再有一个，他上台穿的西服、西裤、皮鞋。
0: 那不是？那我们的
1: 大佬都很忙。然后中国来的这些。导演也好，什么也好，裤衩拖鞋、背心、嗯、就是你突然会觉得，老外是把电影当成一个事业，中国像你说的当成是梨园文化。我就我不是说你这
2: 对或者不对，我就是发表一个不同的观点，嗯、就是梨园文化可能是一方面，这个是中国一个传统。嗯、然后第二个就是，这可能说有点深啊，就是人家没想把电影拍那么好，<笑><你 S 2> 就真我一直就没。<笑><笑>因为拍就又回到之前咱们说那问题，你拍电影，大家认为是挣钱的工作，他不是认为我在做一个作品，好作品和我换钱的工具，这俩之间是有差异化的。你就是如果我能换钱，我做到及格分就可以了。但是如果我真的想雕琢打磨一个东西
1: ，这个我一定要九十分以上。持的目的不一样，你做出来的结果肯定不一样。<好>啊、就,就,就你的为你的为人状态都会变，真是这样。你的定是、啊、你的穿着什么都会变，就是这样。对
2: 啊，就比如说你去参加晚宴，你不可能拖鞋去吧？对吧、啊？<笑>对吧？因为我知道这对我来讲很重要，但可能我平时我去楼下撸个串，我可能拖鞋去了。那以后
0: 我们来录音的话，是不是也得正视一点？我我沐浴，我沐
1: 浴完了接待你们进来。哎，但真的是就就是这种感觉，真是不一样。所以为什么最后很多片子你质量真觉得会有差距？我觉得。我看完那次发布会，它里边讲那些技术的，我都没有记住。就是，所以你看咱们现在态度这个东西真不一样。国内电影也是说，嗯、哎呦，谁演的？哎，对，哦，这
0: 是大明星，嗯、那我得看看。不是这片什么？没、哎，这
1: 谁呀、啊？不认识。不
0: 是，那都不看了
1: 。还真是，哎，就是感感感受真是不一样。<吧>就今天这期节目录的也
0: 挺长啊，嗯，但是结尾。我还是想用<笑>你的鞋。我还是想用书里边的一段话啊，书里《人类简史：从动物到上帝这》这本里边的一段话来摘抄来结束今天的节目吧。嗯、这场从终端到顶端的大跳跃造成的影响翻天覆地。其他在金字塔顶端的动物，例如狮子、鲨鱼，要花上好几百万年的时间，才终于通过演化站上顶峰。因此，生态系统有时间发展出种种制衡。避免狮子与鲨鱼造成太大的破坏。随着狮子越来越强壮，演化也让邓灵越跑越快，猎狗越来越懂得配合。人类转眼就登上顶峰，不仅让生态系统猝不及防，就连人类自己也不知所措。在过去，居于食物链顶端的食物动物总是威风凛凛、霸气十足，数百万年的统治让他们充满自信。但相比之下，智人就像是香蕉共和国的独裁者。我们在不久之前还是大草原上的小可怜，但这也让人类更加残酷与危险。人类历史上众多的灾难，不论是生灵涂炭的战乱，还是自然生态的浩劫，其实都是源自于这场过于仓促的地位跳跃。